0: Animales Políticos Lo creas o no Te guste o no Todos somos Animales Políticos Hasta las 9
1: Maxi Lignani RadioConVoz.com.ar ocho años. Ahora dicen que 1968 fue un año revolucionario, y lo fue, por lo menos para mí. La verdad es que en 1968 yo no estaba para revoluciones. Me preocupaban otras cosas. Me preocupaba, por ejemplo, que el pobre fugitivo estuviera siempre huyendo cuando todos sabíamos que no había matado a nadie.
0: Cuando hablamos de Cuéntame, en Argentina se ha hecho Cuéntame Cómo pasó. El éxito de esta eh, gran serie eh, tiene que ver con un gran actor, eh, un protagonista de la escena internacional, de la escena en habla hispana. Eh, estamos hablando de también un protagonista ganador del Festival de San Sebastián, que viene de hacer un éxito grande en Madrid y en diferentes partes de España, con la muerte de un viajante, y que me cuenta que está en tierra argentina por estas horas. Así que en esta noche de domingo en Animales Políticos tenemos el lujo de saludar al gran actor Imanol Arias. ¿Qué tal Imanol? Maxi Leñani, un gusto saludarlo. Muy buenas noches. Muy buenas, muy buenas noches, ¿qué tal? Bien, un gusto saludarlo Imanol. Bueno, eh, ¿está eh, de rodaje por Buenos Aires y Uruguay?
1: Sí, estoy, sí, estoy, estoy filmando. En realidad eh, tenía previsto venir a, a descansar después de ...de cuatro años de locura que llevo muy intensos... ...y eh, justo cuando cuando se me pasó por la cabeza... De ...descansar al fin... Uh -huh. y, ...y encontrar un lugar dije... ...bueno, creo que va a ser Buenos Aires y, y Mendoza... Uh -huh. qué, mejor, ...qué mejor que llegar en Vendimia... A, ...a visitar bodegas, a ver esas montañas, esos campos... Eh, a, 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 se, ...a seguir mi, mi historia con la Malbec... Uh -huh. eh, ...una larguísima relación muy fructuosa, y, y entre medias se, 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 cruzó, se cruzó esta producción, el, el guionista y la persona que, iba, que estaba previsto que lo dirigiera es un buen amigo, director, y como había una parte que tenía que, que, um, que hablar de flamenco y de eso, bueno, pues enseguida me enteré que estaba trabajando para eso, nunca pensé que, que habría un personaje para mí hasta que me lo dijo, oye, mira, ha salido este personaje. Eh, no es muy grande pero es que es muy difícil hacerlo si no lo hace alguien que lo entienda claro. y, eh, y eh, es el único mérito que tengo con él que es un personaje de los cuales conozco eh, tengo relaciones familiares con gente así, no no tiene ningún mérito más y entonces bueno, las vacaciones se convirtieron en, en la mitad, en la mitad de trabajo y, y en la mitad de vacaciones con lo cual es perfecto hmm. no, no, hay, no hay nada mejor que, 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 que trabajar y descansar
0: a la vez Claro, claro, sin duda alguna. Y además, Imanol, con, con todo lo que usted eh, se promete como buen, eh, buen ojo ¿no? de disfrute, que es la provincia de Mendoza, no, que siempre es muy generosa. ¿Viene usted de hacer un gran éxito con La muerte de un viajante en España? Un texto de Arthur Miller. ¿Cómo ha sido eso? En un marco también muy desafiante para usted, ¿no? De muchos rodajes, de mucho trabajo con Cuéntame. ¿Cómo ha sido el teatro con una obra tan particular como esa?
1: El teatro, el espectáculo en vivo, últimamente están adquiriendo un poder eh, muy interesante de visión sobre las cosas. Y es que es algo que no está sujeto a el odio de la multidifusión, no está sujeto a hackeos, no está sujeto a opiniones destrozantes. Es una experiencia que vive la gente en vivo. Y yo llevo ya varios años, tres años seguidos, tres y medio... Eh, trabajando, trabajando continuamente eh, en, en, en el teatro. Había hecho antes... El coronel no tiene quien escriba, que ir a escribir, yo creo uh -huh. que era la primera versión teatral que se hacía, que dirigió Carlos Saura. Y, eh, y, eh, y, e inmediatamente empalmé con, con Muerte de un viajante. Eh, a, a sabiendas de que, de, aunque con, con una cierta ingenuidad, a sabiendas de que me estaba metiendo en una maratón impo importante. O sea, estaba estaba haciendo Copa Libertadores, Champions League, todo a la vez, ¿eh? y no tenía y no, sabía, y no sabía si tenía el cuadro entero, no sabía si me iban a faltar defensas. Claro. Eh, eh, así resultó. Eh, bueno, para eso pedí eh, que si Rubén Schumacher, un, un grandísimo director y buen amigo, de que conozco hace mucho tiempo, podía hacerse cargo de la pieza. Y cuando, y la verdad es que al principio había dificultades porque él tenía cosas que hacer, pero la pandemia ayudó a que se creara una especie de barrio aquí y cuando aceptó, eh, quizás no no medí demasiado la, la urgencia, eh, me puse en marcha y, y, y fue un proceso muy especial en el que he aprendido mucho. Eh, he aprendido mucho de, de la vida, de mi vida como actor y, de, y del teatro, y es que en esto en esto no hay que no hay que creer que, que porque seas adecuado está todo hecho claro. y que el teatro tiene una tiene una necesidad de, de para para no mentir tienes una necesidad en el proceso de tocar fondo. Mm. yo toqué fondo después de mucho tiempo sin querer ver el fondo y entonces creo que es la primera vez en mi vida en que una obra durante cuatro días me da de baja me toca y me tienen que internar a que duerma. Oh, wow. Porque llegué a un momento que colapsé con toda la confianza con Rubén. Bueno, esa experiencia creo que ha sido vital para, para después hacer una representación. Eh, era la, era la, la primera vez que se hacía esa versión completa con el texto original, es decir, traducción, palabra a palabra. Eh, en, el, en el teatro la palabra es un vehículo que hay que cuidar tanto, tanto como, como cualquier cosa, que es casi el, el elemento fundamental. Y... Eh, ...y conseguimos hacer en un teatro privado... ...es decir, a pulmón, sin ninguna sin ninguna ayuda pública... ...hemos conseguido montar la versión completa... ...que eh, en el caso de, del teatro privado... ...tiene unas pequeñas limitaciones de actores... ...de personajes que hay que doblar... ...y nos ha salido una versión de 1,57... ...después de 20 años en España que no se hacía... Eh, ...y ha sido, ha sido, sido, está siendo una experiencia conmovedora... ...hemos estado seis meses en Madrid... ...y ahora el día 23 de abril... Eh, empezamos una gira por 150 ciudades wow. eh, en España, en la que nos ocupará todo 2022, fines de semana, y gran parte de 2023.
0: Qué apasionante ¿eh? lo que significa el teatro y el encuentro. Eh, estamos hablando con Imanol Arias, es una entrevista que nos da muchísimo placer, Imanol, hacer con usted. Eh, y escuchándolo respecto de, de este tema de salud, ¿no? que lo llevó a, a cancelar algunas funciones, a tener que descansar, pensaba en un argentino pero que dijo lo que le voy a citar en su país, en España, en una entrevista con el, el periodista Soler Serrano en el programa Fondo un programa mítico eh, y estoy hablando de Jorge Luis Borges que le dice a eh, Soler Serrano mire, las humillaciones los dolores, los pesares los dramas, todo todo es una arcilla para la obra a propósito le pregunto si ese tipo de dificultades mejoran al actor al, al volver.
1: Eh, sí, yo creo que yo creo que lo que mejora al actor es enfrentarse con él mismo y simplificar cada vez más la sensación que tienes extra artística. Este es un oficio eh, muy artesanal, muy especial, con, con mucha privacidad, es decir, no nos parecemos nadie a nadie, eh, con lo cual es, es difícil eh, es difícil valorar quién es mejor o quién es más adecuado. Es un oficio en el que la humildad te, te ayuda muchísimo a sobrellevar todo el ruido que puede haber alrededor. Eh, creo que también Borges escribió en, en un poema apócrifo algo así como, si volviera a vivir, ¿eh? iría, más, eh, iría más ligero de equipaje, montaría más en calecita. ¿Eh? Eh, si volviera a vivir... Yo era un hombre que iba siempre con un termómetro pegado, sal andaría descalzo por la vida. Si yo volviera a vivir, hasta que al final llega la conclusión en que en esa reflexión dice, pero ya ven, tengo 85 años y me estoy muriendo.
0: Sí,
1: claro. si, si uno vive con la sensación de que, de que me estoy muriendo, es una forma de vivir hasta el final y no miras para atrás, estas experiencias te ayudan, te, te centran en ti mismo, te... Son, son reconfortantes porque, porque porque es un sufrimiento relativo, es un sufrimiento contigo mismo, tampoco es ninguna cosa tan dura como sufrir en un trabajo manual, sufrir en un trabajo que está mal pagado sufrir en un trabajo en el campo en la construcción donde donde sufres físicamente, sufres anímicamente y además te sientes un poco explotado, sí. en ese sentido era algo más eh, sutil y tiene que ver con esa reflexión sobre sobre el mundo del espectáculo, del directo de que lo directo está provocando en eh, eh, una, una en la vuelta de, después de la etapa pandémica eh, una un acercamiento enorme a espectáculos en vivo la gente quiere vivir la experiencia real y al momento si claro. si algo hemos si algo aprendido es que creíamos que íbamos a salir mejor no hemos salido mejor, pero quizá hemos salido más consciente de que de que tal como vienen las cosas ¿eh? que me importa mañana sobre todo qué me importa ayer y antes de ayer. Hay que, vivir, ...hay que vivir al día... ...de una manera compulsivamente abierta... ...y eso es lo que te genera... ...eso que te digo, esa humildad necesaria... ...esa... Eh, que, ...que sobrepases todos los factores... Eh, ...que se te pueden cruzar... Eh, ...uno llega a soportar mal... ...que siempre lo definan por su físico... ...por sus cualidades físicas... ...por su cualidad de comunicación... ...que son elementos normales en la vida... e ...intenta reducir la almendra... ¿Eh? de quitarle toda esa cáscara, reducir la almendra al fruto. ¿no? Y el fruto es simplemente un oficio que se basa en la repetición de una pieza que se hace todos los días, que dura lo mismo pero que no es igual a ninguno de ellos. Uh -huh. Entonces poder acceder a algo que no tiene manipulación, que no tiene saqueo, como digo, está produciendo un acercamiento enorme. Esa es la enorme experiencia que tenemos en, con esta función
0: totalmente, es Imanol Arias es un lujo escucharlo y además el placer de, de recibir cada uno de sus conceptos aquí en Radio con Voz en Animales Políticos, Imanol usted va a ir a la provincia de Mendoza donde hay un laberinto de Borges, no sé si lo sabe, quizás lo conozca en la ciudad de San Rafael, digo porque ya que Borges se ha metido felizmente en la conversación eh, aprovecho para recomendárselo y, bueno. eh, sí, y va a valer mucho la pena que, que lo conozca eh, la simbología y el misterio que están en ese laberinto. Eh, le, le paso a preguntar eh, a usted como protagonista de series muy exitosas, pienso en Cuéntame, eh, pienso en Velvet Colección, digo, estas estas exitosas versiones ¿no? de, de las series que las plataformas llevan a todo el mundo, no porque es el fenómeno. ¿Cómo vive este tiempo en el cual, por un lado, se da esto, no el momento del teatro y del encuentro, y por otro, también, la por ejemplo, la, la reducción del cine como un espacio al que se va en el sentido de que muchas películas ni siquiera van al cine. Pienso en lo que ha pasado aquí con la última película de Almodóvar, que apenas tuvo unos días en los cines. No,
1: no, sé, no sé qué están, con respecto a los cines, eh, hay, un, hay algunos elementos que son todavía desconcertantes. No sé si pasa aquí. En España la sensación que teníamos cuando cuando se reducían los aforos, pero cuando ya se permitía eh, que se produjeran la, la proyección de películas o las piezas teatrales, la sensación que yo sentía al volver... El cine tiene una, un cuarto elemento, voy a empezar por ahí, que nunca es del todo cinematográfico que corresponde más casi, fíjate tú, a la construcción o al negocio del mall, que son los exhibidores, las salas. Mm. El cine exige gente no relacionada estrictamente con el cine, esos cajones, depósitos de sueños oscuros, donde tiene que haber una calidad de proyección que no siempre se da, eh, y el, y, el, la serie, y el cine en la televisión o el cine en las plataformas, el cuarto elemento, el, el, el difusor, no solamente es mucho más tecnológico, sino que es la calidad de, 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 de recibo es tremenda. Eh, hay una, un enorme catálogo, eh, hay diferentes plataformas. Eh, no es lo mismo ver Netflix que ver filming. Uh -huh. eh, con filming estás viendo los premios de Cannes, te dan géneros. Quiere decir que hay, hay algo en el trasiego de las salas. Yo la vez que fui al cine, la primera vez en la pandemia, yo fui a una, a una sesión que era a las 8 de la tarde. A las ocho menos veinte o menos cuarto estaba saliendo la sesión anterior. Cuando entramos todavía olía palomitas. La gente se dio cuenta que no habían fumigado, que no habían limpiado. E inmediatamente se produjo un levantamiento de cinco o seis espectadores y ah, se fueron. Qué vale. No era un espacio seguro.
0: Claro, claro, claro. El,
1: claro. el, el constructor no había hecho una cuevecita segura. La oscuridad, eh, la oscuridad no, no, no da seguridad si no hay limpieza. Sin embargo, los teatros, eh, curiosamente, se hizo todo un programa de desinfección entre función y función, que hay una hora o hora y media o una hora en la que entra una máquina que cuesta dinero y que garantiza, eh, asegura a la gente eh, el visionado. Luego también hemos comprobado que la, el, el, el barbijo eh, en el teatro, la, la, el disfrute del teatro es sereno, sentado. El barbijo no es tan incómodo como en otras actividades, como ir a un concierto ¿eh? o como las salas de jazz o de música en vivo por la noche que han sido realmente sacrificadas. ¿no? Porque, eh, y creo que, que entonces la televisión entendida como eso, porque luego, luego hay otro género del que también voy a hablar porque me has preguntado, que es la televisión en abierto, uh -huh. la televisión que no cuesta, eh, que es en la que yo estoy trabajando mucho también últimamente. Eh, que es eh, que la televisión de, de pago, los contenidos de pago, es verdad que se puede producir mucho blockbuster, mucha lista, 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 y que se pueden mezclar productos de consumo más eh, menores con, con grandes productos, pero lo, lo que garantiza es un acceso y sobre todo garantiza eh, que tu visionado sea en el lugar confortable, seguro, claro. cómodo, humilde o limpio, como tú quieras, pero que es tu lugar. En cuanto a la televisión en abierto, ese es el misterio. Hoy hay un artículo en, en, en un periódico español que habla cómo resisten algunas series en abierto frente a plataformas que, de momento, por el grado de socios que tienen, eh, por ejemplo, un gran éxito en Movistar Plus, con un presupuesto de millón y medio por capítulo y hasta dos, puede tener 475.000 espectadores en cada capítulo con revisionados. Un éxito de la televisión en España está en 1.900.000 por, por gala, claro, más 400.000 de visionado. Todavía hay una parte de la sociedad que es muy selectiva, la tecnología. La tecnología uh -huh. como la economía es tremendamente jodida en eso Totalmente. y es tremendamente selectiva. Todavía hay mucha gente que paga difícilmente el recibo de la luz, paga recibilmente la bolsa de alimentos, uh -huh. eh, aún aun trabajando y teniendo un sueldo. Es, es lo que se llama la pobreza técnica que en España está, está empezando a emerger y a verse. Así es. La gente que ni con trabajo eh, puede tener una vida mínimamente digna. Uh -huh. Eso hace que la televisión familiar, la televisión que puedes que puedes eh, ver eh, a la hora, que tienes que citarte a la hora, como cuando vas a ver el fútbol, uh -huh. te, te citas, te sientas y ves, eh, todavía tenga una, una consistencia. Total. A pesar de que la ficción también se ha ido retirando mucho de ese rublo uh -huh. y está llena de programas específicos de entretenimiento, es decir, a, a todo todo el mundo lo meten a cocinar, todo el mundo lo meten a relacionarse, eh, al final mezclan churras con merinas, y bueno, es un espectáculo más confuso, para porque la gente ya tampoco se, se queda tanto tiempo sentada en la televisión, mientras tengas un programa que puedes levantarte, ir al baño, uh -huh. ir a la nevera, a picar un poco, y tú sigues oyendo las los gritos, las sí, bobadas, sí, sí. Eh, bueno... Frente a eso, la ficción sigue teniendo una, una potencia. Uh -huh. Es verdad que en España a la ficción televisiva se le ha exigido un salto al cine, es decir, eh, algo como el cartel 2 en España en abierto no lo ve nadie. Uh -huh. Uh -huh. Ya se sabe que es una telenovela alargada. Claro. Entonces, eso se ve a las 4 de la tarde.
0: Claro, claro. Bueno, es parte del tiempo ¿no? de, de mutaciones que estamos viviendo. Y la verdad, Imanol, ha sido un placer enorme recibirlo, escucharlo y vivir a través de su, su voz tantas historias y reflexiones muy enriquecedoras. Gracias enormes por este momento.
1: Sí, quizás la única reflexión final es que el mundo tecnológico es, tan, es un laberinto tan apasionante que a veces nos, se nos quita el foco del de contenido que puede llevar. ¿no? Y en ese sentido hay cinematografías que son modélicas, como la danesa, eh, países que hacen series eh, importantes eh, en el norte de Europa. Eh, hay países muy cinematográficos que no han entrado en la televisión en el cine para televisión, como Francia, que, tiene, que está haciendo acuerdos con productoras españolas, porque en España hay mucho trabajo en eso. Pero no hay que olvidar siempre el contenido. Lo importante es que cada, cada episodio, cada, cada historia, al margen de todos los condicionamientos que tiene el propio medio, sirva para lo que sirve la ficción, que ese es, el mundo, es un mundo muy real porque se instala en la, la memoria, en los sentimientos del espectador. Y ese es el disfrute. Aunque sea una obra artística, digamos, empaquetada y con unos criterios, tiene que existir eso y ese es, el, ese es el camino que se busca y que se intenta.
0: Totalmente, vale la pena decirlo. Gracias, Imanol, ha sido un gusto. Un
1: placer enorme a todos, muy buenas noches. y eh, Espero que, que, que lo vayan pasando mejor, que, que uh -huh. mejore la situación. Eh, le mando un abrazo a toda la gente que ha visto mermada su vida y decirle que, que, que ánimo. Eh, todos tenemos un sentimiento de querernos en todos aunque no somos capaces de, de decírnoslo Todavía tenemos vergüenza mm -hmm. de reconocer que nos quebramos o que tenemos sentimientos para gente que ni siquiera
0: conocemos. y Arias, un artista, un abrazo enorme para vos, eh, para usted, y Imanol, y gracias por este momento. Un cierre perfecto para Animales Políticos en esta noche de domingo. Un lujo como entrevista la que tenemos finalizando en este momento aquí en este querido programa de los Domingos en Radio con Vos. Eh, y Imanol Arias, una figura internacional. Nosotros nos vamos, Animales Políticos vuelve el próximo domingo a las 20. Gracias por habernos acompañado, gracias Lucas, gracias Mati, Baba Prieto también. Gracias a todo el equipo de Animales Políticos. Se quedan en Radio con Vos. Chao hasta la semana que viene.